Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Shit, så gøy at det er så mange her. Fy, søren. Veldig stas. Velkommen Veldig. til uh, LivePod-innsiden. Vi er uh, Line og Karoline. Yep. Og i dag skal vi snakke med superlærer Håvard Kjora. Woo! Yahoo! Kjent! Kjent blant annet fra TV-serien Black Ark, som gikk på TV Norge. Han har holdt over 800 foredrag. Han har skrevet flere bøker om blant annet leksehjelp og matte, mattemagi som er Norges mest solgte fagprosabok for barn, med 100.000 eksemplarer. Ja, imponerende. Veldig. Han har også skrevet en bok om eh, hest. Ja, den skal vi ikke snakke om. <laughs> og han er fast spaltist i Dagbladet. Ja. Og for noen år siden så dro Håvard med familien sin til Svalbard for å bo der ett år. Ett år blev til fem år. Uh, og så avsluttet de Svalbard-eventyret med å seile jorda rundt. Ta vel imot Håvard Kjora! Altså, vi har jo snakket med dig før, Håvard, og vi var så vitt in på tema. Men, hvordan i hulste startet du med seiling? Uh, jo. Det er ikke noe jeg har drevet så... Eller jeg hadde, ville ikke drevet noe særlig med det. Jeg har vært på et par prøveturer i Oslofjorden. Og så, så kjøpte jeg altså en, en 40-fots seilbåt. Stålbåt. Men lurer på hvorfor jeg kjøpte ja, seilbåt? Ja, hvorfor kjøpte du seilbåt? Ja, altså det er en litt annen historie. Og det er en litt lang historie. Men jeg prøver å gjøre den litt kort. Fordi da jeg fikk barn, så fikk jeg de første litt sånn tilfølge av angst, at det ble litt bekymret for dette barnet. Eh, og så fikk jeg to barn, og så blev jeg dobbelt så bekymret. Og så flyttet vi til Svalbard, og der eh, var det jo ganske mange som likte å fortelle om alle farene som var der. Og da eh, blev jeg jo litt bekymret for det også. Det var isbjørn, og det var bredsprekker, og det var storm, og kuling og snø. Og 
så märkte jag plötsligt att jag började att bli lite bekymrad för en del ting som jag aldrig hade varit rädd för för och uh, det manifesterade sig ved at jeg skulle sette mig på et fly. Jeg fløy jo veldig mye for att holde foredrag, og så fick jeg plutselig et sånn voldsomt angstanfall på flyet, akkurat da vi skulle takse ut. Og så tänkte jeg dette her er jo rett og slett klaustrofobi. For det som var skremmende var at de sa cross-check and report. Og da skjønte jeg, da, skjønte jeg, da har de låst dørene. Og det er jo egentlig en fordel i et fly. Men det kjentes ikke sånn ut. Og så ble, fikk jeg et sånn ordentlig harrhjerte. Og så gikk jo dette greit da. Jeg kom jo levende frem. Men så oppdaget jeg plutselig at jeg var blitt redd for høyder. Og gikk på disse eggene på Svalbard og syntes det var kjempeubehagelig fra at det hadde vært veldig, veldig gøy til at det ikke var noe gøy i det hele tatt. Og så eh, begynte jeg å gå på feltopper og så fløy jeg jo fortsatt nesten hver eneste uke. Og så slo det meg at grunnen til at jeg ikke seiler det er at jeg egentlig er redd for havet. Eh, jeg synes det virker eh, ganske ukontrollerbart eh, ute på der. Og det var da jeg tenkte at nå er det eh, faktisk nok. Nå har jeg gått rundt og blitt sånn overrasket over ting jeg aldri har vært redd for før, og innser at plutselig er jeg ganske redd for det. Så da kjøpte jeg den selvbåten. Og for å gjøre det veldig enkelt, jeg kunne ikke seile. Eh, det var jo en litt dårlig start. En annen ting var at jeg bodde på Svalbard, og den båten kjøpte jeg sør i Sverige. Så den skulle da fraktes, seiles, fra Sverige til Svalbard før jeg kunne egentlig begynne ordentlig. Da. Hvordan gjorde du det? Ja, hvordan gjorde jeg det? Det er jo også en egen historie, fordi eh, jeg fikk veldig god hjelp til å plukke den ut, og så eh, trengte jeg hjelp til å få seilt den opp, for jeg kunne jo ikke seile. Så det var jeg måtte ha noen som kunne det. Og så fikk jeg tak i, i to stykker. Den ene kjente jeg litt, og den andre hadde jeg aldri møtt før. Og de skulle bli med fra Fredrikstad, og til Stavanger eller Bergen. Alt ettersom hvor god bør vi hadde, og hvor fort vi kom av gårde. Hva mener du med bør? Bør, det er det vi sier vi som seiler. Eh, det er å ha god bør, sier vi. Det er eh, at du har god fart, da. Ja, okay. Fin vind. Og så brøyt båten fullstendig sammen, eh, ut fra Fredrikstad, da var hvor båten lå. Det, det startet med å skulle fylle diesel, og så spurte vi en kar i dette anlegget, om hvor er vi kan fylle diesel, så pekte han, seil dit. Så det gjorde vi, og der var det, det var helt riktig at det var diesel der, men ikke for båter som var 1,90 dype. Så vi endte, eller startet den turen med å gå på en sandbanke, og der blev vi sittende fast. Uh, da hadde jeg seilt i cirka 12 minutter av livet mitt. Og så bakket vi oss ut av dette her, og så, uh, vi fikk jo ikke fylt diesel, vi kom ikke frem til brygga, vi stoppet 10 meter unna på en sandbanke. Og så fant vi et, uh, et veldig egnet sted for dieselfylling, og da hadde han forrige eieren sagt at tankene tar 150 liter hver. Og så står Andreas, han var med å seile. Etter at du har fylt på 200 liter, så sier han, du Håvard, var det 150 liter hver plass til? For da er det noe som er litt galt. Og så løp jeg ned båten for å sjekke, og da var det veldig galt. Da hadde nemlig røret der du kunne fylle på diesel falta. Så vi hadde 200 liter diesel i båten. Det lå og sømte rundt. Og så var det litt sånn, ja, dette er en litt uheldig start. Eh, og så tenkte jeg, jeg må, jeg må helle dette tilbake, for jeg kunne ikke dumpe det. Det er jo ikke lov, selvfølgelig, å dumpe det i sjøen. Men jeg hadde ikke noe sted å gjøre det heller. Så tenkte jeg, jeg heller det tilbake på tanken. Gjennom et filter da, vel å merke sånn dieselfilter. Og så viste det at det, det sklei jo rett gjennom filteret, men det gjorde også alt vannet som hadde ligget i bånd av båten. Så da vi startet motoren og kjørte, så, så døde motoren rett og slett, for da var det vann i, vann i den. Da lærte jeg det også, at motor, dieselmotor går ikke på vann. Så da var vi uten, 
utan motorkraft. Och så är er ju det som har er fått med seilbåt att det är er ingen stress för du kan ju segla. Men vi hade ju vind. Så då blev vi liggande helt stille ute i Oslofjorden och så lå vi där länge och vaka och så plötsligt blåste det upp och då blev det alltså upp i alla fall en liten kuling väldigt fort. Eh och vi hade fulle segel. Och då brack det är er någon sleder som du drar segel upp med. Då brack tre av de och en av dem kilde sig fast helt i toppen av masten så vi kunde inte ta ned seglet och alla som har seglat vet att det är er ganska väsentligt att när du får väldigt mycket vind så måste du ta ned seglet lite. Det var inte möjligt så vi hade fulle segel och båten fossat av gårde i 8-9 knop och bågen med byggdes upp ut för Sörlandet och så tänkte jag nå detta är er ett rövköp nu är er, detta är er första turen men jag seglade i 24 timmar och är er allt ödelagt trodde jag men vi är er inte färdiga än för det som då skedde när vi lå verkligen sån och och helte hårt över så och jag hade inte sovit på 24 timmar eller så säger han ene Mattias som var med att nu tror du ska gå och sova lite så tar jag denna vakta för det är er snart din tur <laughs> och stå och stå i den kulingen med fulla seil och uh, så lägger man det på i 20 minuter och så hör jag bara alla man på däck och då har Rore sluppet taket då har alltså Vajern som styr Rore hoppat av så vi står nu med fulla seil utan möjlighet att bromsa motor och utan styring rätt mot Kristiansand. Och då så var min första tur med den båten så måste jag då ringa räddningsköta som tävlar sin och det är er ett bild av för de tog bild av oss så vi lägger ut på Instagram. Räddningsköta, de de hjälper till. så det är er ett bild av min första tur med båten, tatt från utsidan. Där sitter jag ganska pysk på däck och blir tävlat in till Kristiansand. Du kan också fortælla om första turen du tog med med kona di Victoria och barna också. Ja, hvis dere orker det enda igjen. Fordi det, da vi kom jo oss opp, jeg måtte få, rett og slett, det er litt flaut min egen seilbåt, jeg måtte få en til å seile den opp for meg til Tromsø, og så, så seilte jeg den over, sammen med andre som kunne dette, over til Longebyen. Og så dura vi litt rundt, og det var egentlig veldig fint, og så skulle jeg da ta med familien, fordi det er en litt lite poeng her, at da, da jeg fant denne båten og, på Finn, og så viste Victoria og kona mi bilder av båten, så er den, den er kjempefin! Og vi kan begynne å seile, dette kanskje blir skikkelig i morgen. Og så sa Victoria at den, jeg synes kanskje ikke den var sånn kjempefin over. Eh, eh, men jeg skal ikke stå i veien for drømmene dine. Du må gjerne kjøpe den båten, men det blir din båt. Det blir en slags særeie i forholdet vårt, som du kan få drive med. Så, det, så prøvde jeg å selge den, og dette kom til å bli veldig moro likevel. Da. Så jeg tog med barna og, og Victoria, og da skulle vi seile ikke så veldig langt til et veldig flott sted som heter Trygghavna I, på Svalbard. Og det gikk overraskende greit. Eh, vi overnattet der ute, og så skulle vi selge tilbake igjen, for da var det meldt ganske dårlig vær. Og så slår det været inn litt tidligere enn vi hadde tenkt, så vi kommer inn til Longebyen på Svalbard i altså, en ganske frisk kuling. Det blev også 18 meter vind, og det hadde aldri seilt i så heftig vind før. Og det gjør da, vi hadde en sånn moring, altså sånn tau i vannet vi skulle plukke opp med en båtsake og legge til, og det hadde ingen av oss erfaring med i så sterk vind. Så det ender med at uh, jeg brekker to ribbein i et forskjell på å holde en båten. Uh, og så brekker vi båtsaka, og da tenkte vi nå er vi ute og sykle, for vi får rett og slett ikke lagt det uten båtsake. Så vi må kaste en slags lasso rundt et annen, en annen bøye, og få lagt oss der, og da er det altså så griste vær, uh, at vi tenker vi kan ikke kjøre inn til land med ungene i en sånn liten gummibåt, for det er for mye bølger og dårlig vær. Så vi blir liggende i båten den natta, og så hører jeg akkurat så at det er noe som renner, uh, og så tenkte jeg at det er ikke så rart, for det regner jo så det regner jo langs masta og sånne ting og så legger jeg meg og så våkner dagen etter eller Victoria våkner dagen etter og så sier hun Håvard, det er masse vann i båten 
Og så det er ikke noe problem, for jeg er helt, var helt ørska. Uh, det har rent langs Masta. Det er sånn båter driver med. <laughs> og så sier hun, jeg tror kanskje ikke det er Masta. Og så spreder ut av senga, og da er båten på vei ned. Da flyter alle disse platene man går rundt på i dørken, flyter rundt i båten. Og det er helt åpenbart at vi har en ganske heftig lekkasje. Så vi får tatt ut barna, og så kjører jeg Victoria og barna inn til land. Og når jeg kjører ut av, så ser jeg båten er, som den er, ligger tungt, tungt i vannet, og har det ikke så greit. Så jeg løper ut igjen for å lense, et annet uttrykk vi bruker, men særlig, det pumper båten tom for vann, og da hadde jeg bare en bitte liten motor til å pumpe ut med, og resten måtte håndpumpes. Og så ringer jeg en venn av meg i byen, og ber om hjelp da, han må komme og hjelpe meg med dette her. Så han sier du må kjøre til land, så hvis båten synker, nå, nå lå den på 60 meters dybde. Altså hvis den hadde sunket der, så hadde det vært veldig vanskelig. Men vi måtte kjøre til land, og da kan vi prøve å fikse eventuelt feil da. Og så ser jeg nå da fyller denne, vi har en sånn dagtank som må fylle med diesel. Og når jeg starter motoren da, så ser jeg at det er masse vann i dieselen. Og det har vi prøvd før. Og det, så jeg tenker at det er, dette er ikke en kjempeidé. Eh, det ringer litt sånn desperat, er du sikker på at det er masse vann i diesel? Det går helt fint, det er liksom 400 meter, det kan da ikke gå galt. Så jeg tenker at det har du selv med rett i. Så jeg måker båten i full gass for å være sikker på å komme fram. Og så skjedde det som måtte skje da, at etter 30 sekunders bruk av motor, så dør motoren. Og så tenker jeg, å Gud, jeg kommer aldri til å komme fram. Jeg kommer bare til å drive ut dette møkkaværet, og forsvinne ut i isfjorden, og bli borte. Eh, så skjønner jeg veldig fort at det er ikke det som er problemet. Problemet er at båten nå holder fem knop, og jeg er på vei rett mot land, og jeg har ingen mulighet til å bremse. <laughs> så jeg får da kastet ut alle fenderne som var ombord, og så får jeg kjørt båten opp i en sånn stålkai som lå der, og får skrense, det er en stålbåt, altså det var jo enda godt det, og får skrense båten inn til land. Og så får vi ordnet opp. Det som hadde skjedd var at det, det går en propell gjennom hele båten, og så hadde det løsnet der, og så det sto som en sånn fontene av vann inn i båten. Men var det liksom på noe sted i den prosessen at du tenkte kanskje jeg skal droppe det prosjektet her? Uh, ja, altså ikke helt å droppe, men jeg tenkte jo kanskje at jeg hadde vært litt uheldig med valg av båt. Uh, fordi disse tingene skjedde da. Det er en ting jeg ikke sa i sted, for å korte ned, og nå må jeg si det likevel, og det var da vi seilte med Fredrikstad, så var jo de to, Andreas og Mathias, som jeg seilte med da, de hadde jo seilt før og vært ute ganske mange vinternetter før også. Og hver gang noe gikk gærent, så påpekte de hvor fantastisk denne båten var. De var sånn, ja, Håvard, du har ikke motorkraft, men fy, så er det merkelig fantastisk denne båten tar bølgene. Det er en helt utrolig flott havseiler. Det er ikke båten, vet du. Ja, du sier noe liksom, og så og så røyk jo da seilene, og vi hadde fulle seil, og det var sånn, selv her liksom fulle seil i kuling, så er det altså, den bare ligger så nydelig i vannet, for en fantastisk båt, det er ikke båten. Og det var uten ror også, så var det sånn, ja, nå har du ikke ror, ja, det er ikke båten. Det er en nydelig skråg. Og så, det har vært en sånn, et mantra som har gjentatt utrolig mye, faktisk. Så jeg tenkte at det er ikke båten. Det er bare sånne ting som utbedres underveis da. Mhm. Så det går ikke opp, nei. Nei. Men det er ikke sånn ega, mega og mega midtlivskrisetripp du har dratt med deg familien din ut på? Etterpå. Det er naturlig. Ja. Selveste. Ja. Jo, det er nok helt sikkert. Er det ikke det? Jeg føler at alt du gjør etter at du har bikket 40 er regnes som en midtlivskrise. Hvis det er litt mer enn å gå på jobben, så sier jeg, åh, midtlivskrise, sier de. Men hvordan tok Victoria det da, når du sa, bli med å seile et år da? 
Jag tror att detta blev luftat fram för vi var med en annan familj och seile i Kroatia och det var på en katamaran som var helt ny. Allt Allt fungerade alldeles utmärkt. Eh och det var nydlig badvatten och sånting. Och då lurer på mig var sneden nog att nämna det då. Och då tror jag eller det är er ganska säker på att hon var väldigt positiv. Det var en kämpe det tror jag sa. Nettopp det ska vi finna ut på för vi ska faktiskt snacka med Victoria ett på. Men eh, det var inte så många som hade kämpetro på det. Någon mente till och med att det var gärna både presse, vänner, familj eh syns att det var en dålig idé eh, og du fick ganska mycket hets. Vad gjorde det med det? Hets och hets. Eh, det var för många som mente att det ikke var eh, en väldigt god idé. Och det gjorde egentligen lite med mig faktiskt. Ikke, ikke som att jag var fört mig kränkt. <laughs> Men eh, jeg jag blev lite stressad av det, det må jag ärligt inrömma. För det Jeg hadde jo opplevd alle disse litt merkelige tingene med båten, men det er en veldig tilleggsfaktor, synes jeg, å ha med barn. Fordi jeg tenker jo, Victoria og jeg er jo begge voksne, og begge kan svømme og, og løse en situation, som oppstår, men det kan ikke barna, tenker jeg, i hvert fall sånn umiddelbart da. Og det å ha med barna på en sånn tur, det stresser meg utgangspunktet, og når da andra på utsidan snackade om att det var ansvarslöst och vad vi det sker med barna så stressade det mig väldigt alltså men en väldigt viktig del syns jag för min egen del av en sån tur för det var stress och bestämma sig för att göra det här det var ett väldigt mycket drejdelse om en riskanalys att det har ju man jag vet inte om det är er så med dere, men så är er det i alla med mig att uh, hvis det ska in i något så stort så så er det ikke helt uvanligt at det krisemaksimerer det. At det tenker at dette her, det kan skje helt utrolig mye grusomt på den turen. Og da er det blant annet uh, enkle ting da, som at motoren går i stykker, eller seilene et eller annet sånt, eller kommer ut i fryktelig dårlig vær, eller at noen blir syke, uh, ja, i det hele tatt. Og så gjort, som en veldig stor del, stor del av forberedelsene har dreid seg om å buffere for alt det. Eh, ha med ekstra utstyr til motor sett seg litt inn i hvordan det der funker være utrolig nøye med værmeldinger aldrig legge ut i tøffere vær enn vi mener at vi kan få til ha god forsikring eh, og, og ha sjekket ut muligheter for att få hjelp hvis noe skjer så da jeg hadde jo sjekket det uansett men jeg blev ekstra nøye på å sjekke at alle disse tingene var i orden før vi dro blant annet på grund av flere fødsel, jeg var ganske kritisk da. Ja, for det er jo det, altså det første jeg tenkte når jeg prøvde å sette mig i en situation og være midt på Atlantrave i en seilbåt, det er jo akkurat det, med barn. Jeg alene tror jeg hadde klart å gjøre det, men med, altså jeg, jeg tog jo sånne vinglete viderefly til Brønnøysund, jeg holdt på med en tv-serie, med en ettåring på fanget, det var jo det jeg tenkte på, var jo, hvis jeg forårsaker at det sker henne nu, så vet jeg ikke om jeg kan leve med det, liksom. Uh, Hørte du med den tanken? Ja, <laughs> För jag är inte så farlig, sant? Barnen är er ju viktigare än en ja. cell då. Det är er ju eh, då vi kryssat Atlantrave på väg till Karibien. Då var vi ute i 16,5 dygn. Och då hade vi med satellittelefon. Vi hade med en sån nödpeilesender. Vi hade med en sån SMS-maskin, satellit satellit-SMS-maskin eh, som heter Inreach som också har en sån knapp, du trycker på den stora knappen då så sätter du igång ett svårt hjälpapparat. 
Det hade med eh, ganska många möjligheter för att tillkalla hjälp. Och så är er det ju ganska intressant alla som har sån där marine traffic och har sett på hur många båter som till en vär tid är er i Atlanterhavet. Det är er tusentals av båter som är er i det området hela tiden. Så det är er ganska mycket hjälp i ganska omedelbar närhet. Men självklart du kommer till ett punkt och det ska var bland annat farn min som sagt om jag var han spurte vad om. Och då hade jag tänkt så mycket att jag hade egentligen ett ganska gott svar på det allra mesta. Men så var det som vad om barna faller ut i vattnet utan räddningsväst och du inte får det med dig. Så tänkte jag då är er det faktiskt kört. Det är er inte nog det är er ingen väg ut då. Men då är er det ju lite som vad om du kommer i fel fil och du kommer en lastbil emot. Du får ikke gjort noe med det heller på måte. Det är er någon område i livet hvor det bara sies stopp. Du får ikke gjort mer ut fra den situationen då. Och så är det selvfølgelig med detta. Mm. Kan du fortælle lite om uh, vilken resa? Jag vet inte om alla vet vilken resa ut det tog. Så att alla vet uh, hvor det seilte. Ja, nej, vi startet, eller uh, jag och ett uh, et mannskap med kompiser startade friskt från Långebyn. Och så seilte vi ner till Melbu i Norge. Och så uh, kom Victoria dit och då pusset vi båt den runt i 14 dagar. Och vi, då måste du säga si vem det är er vi. For det var inte bara dig och Victoria som pussade den båten har jag hört riktigt om. Nej, vi var vi var en hel liten hela Melby. Hela Melby, ja. Dag en väldigt god vän av oss kom också och bidro och Arne Holand som vi bodde hos, uh, han hjälpt masse. och uh, han har bott på Melby hela sitt liv. Så han känner ju alla Melby. Så så det var otroligt många Melby som kom hjälp till med utstyr och och saker och ting. Och väldigt många kom och och lurte på ting. Spurte och pilste. Lurte på om det kom att klara det eller? Nej, var slags båt det var sån där båt då. Ja, jag kunde. Ja, för det går nämligen riktigt om att på Svalbard så hade det var det många som inte hade så tro på familjen Tjora så där gick det ett veddemål och vad gick det veddemålet ut på? Det var hur långt vi kom. Eh, eh, jag tror huvudoddsen på de som var med på det där lå, lå i bergen. <laughs> det går riktigt om att kona det också lå på det bedemålet där. Att det inte i bergen. Ja. Eh, ja. Vi tror jag är ju nu har varit samman i många år så jag kan nog säga si, vi har lite någon gång lite olika uh, ingång till ting. Och jag var otroligt fast bestämd på att vi skulle till Karibien och ankra upp i natt det var liksom, det var hela idén. Mm. Uh, och Victoria uh, fick vi lite för först fick vi en slags liten sån tvilsrunde uh, någon vecka för tre veckor för att uh, var liksom jag var säker på säker på detta här. Och jag var väldigt nå må vi göra det. Hade vi sagt att vi jobbar nu och sålt undan och flyttat och fått manskap och <laughs> det var tre veckor igen. Så att vi må göra detta. Men så var det väl lite sån tvil under vägs uh, tror jag från Victoria sida så var det väl en ting som toppade det och det var att vi skulle vi skulle lägga till till på en dieselbrygge. Och det var ett väldigt enkelt görmål egentligen. Dieselbryggan låg helt fint för sig själv. Och så skulle Victoria hoppa i land då det är er en sån klassisk grej att gubben kör och kona hoppar. Och så eh, av en eller annan grund så tvivlade lite på Och så blev jag lite jag ser ju helt fram i båten då vad när jag är er, liksom hur mycket som är er igen. Så jeg blir sånn, nå, nå er det på tide å hoppe, tror jeg, gitt. Eh, og så blir en sånn, skal, skal ikke. Og akkurat i den bestemmer seg for å hoppe, så er båten så nære brygga, at den treffer brygga med en fender, og så den bauen, da hun stod fremme også foran på båten, den spratt ut. 
i akkurat samme øyeblikk som hun hoppet. Så hun ble hengende på utsiden av båten og sprelle, og jeg ble, ah, jeg må prøve å flytte båten samtidig som og så løp jeg frem og fikk dratt opp Victoria. Og da var det ikke sånn kjempestemning om Boruske, og da var det også litt sånn, vi kommer maks til Bergen. Men hvor var det da? Og jeg kommer ut av buss til Bergen, var det så greit. Du må seile selv. Da var det Florø, tror jeg. Når begynte det å gå litt bedre? I Bergen. Ja, det begynte å gå bedre i Bergen. Da fikk vi lagt oss til kai der, og jeg fikk mart båten litt. Det var fryktelig stygg. Vi hadde rustflekka og veldig mye rust på den. Og så var det sånn kamuflasjebåt. Den var full av masse flekker. Og så fikk jeg skjøne opp det litt. Og så samlet vi litt mot, og så satte vi å gå ned mot Stavanger. Når kom dieseldyret inn i bildet? Du må fortelle, hva er et dieseldyr? Det høres ut som en sjøorm. Ja, og det er det nesten også. Hvis det kommer vann i dieseren, eller fuktighet, det er i hvert fall det som jeg har forstått det, så er det små organismer som utvikler et eget liv i dieseren. Og det blir som en sånn slimete kladd. Og det er jo uheldig, for hvis den går inn i motoren, så skjærer det seg ganske brått. Og det... Det har vært veldig mye fint med den turen, jeg føler at vi kommer bare til. Fordi da vi hadde seilt fra Melby til Lofoten, det er en dagstur, så kom vi til Henningsvær, og helt fantastisk nydelig oppe der. Og så skulle vi da fra Henningsvær, og hadde fått med en god venn som heter Dag, som skulle være med oss over Vestfjorden til Bode. En sånn passe lang tur, fin dagstur. Og alle som har vært til Henningsvær vet jo at det er veldig flott, men skjærgården er full av veldig mye skjær. Så på vei ut derfra, så hører jeg at det er et eller annet litt sånn ulyd i motoren. Og det har jeg blitt veldig var på å høre etter, siden det har vært så mye av det. Og på vei ut derfra, så dør motoren fullstendig. Og da fikk vi startet den så vidt, varte i ti sekunder, og så var den død. Og det kunne ikke så veldig mange trykkes i boka, det ble sånn å slå bort i motoren, og bare, nei, fungerer ikke det heller. Så vi gjorde som vi gjør da, opp med seilene, og så var det vindstillig i Vestfjorden den dagen. Så jeg tror vi endte med å bruke 18 timer fra Henningsvær til Bodø. Og når vi da kom til land, snakket jeg med flere som sa at ja, hvis motoren lagde den lyden, ja, den døde på den måten, da er det dieseldyr. Så da sjekket jeg litt hva det innebar, og det var å tømme alle tanker, vaske de grunnlig, ta av alle rør til motoren, koke dem, kaste deler, bytte deler, det er en helt sinnssyk jobb. Og så begynte jeg så vidt med det, og det er en tilleggsside her, og det er de lokkene til dieseltanken her. De hadde vært lekk siden jeg kjøpte båten. Så hver gang vi seilte litt hardt, så sprutet vi dieselen. Men i Melby så hadde dette løst seg. Vi hadde et fantastisk mekaniker ombord som hadde fått festet dette skikkelig en gang for alle. Og jeg skal jo da skru alt dette opp igjen for å gå ned her og fikse dieseldyrene. Så det ble litt dårlig stemning ombord av det også, husker jeg. Og da er jeg på vei til å skru opp første skrua, og da ringer en god venn av oss som er veldig erfaren selv, som heter Nick. Og så sier han, hva faen, hva står der? Det er ikke dieseldyr. Huset brenner, og du tar fra malekostan. Ja, er det såpass? Og da sa han at det er helt andre årsaker. Og det var ikke dieseldyr i det hele tatt. Det var at motoren sugde luft. Så da slapp vi hele dieseldyr-problematikken. Jeg har aldri hatt dieseldyr, ja. Men kan jeg spørre om en ting? For det jeg lurer på er den angsten du snakket om i starten. Som du jo gjennom eksponeringsterapi og kjøpe seilbåt skulle klare å tøyle. Hvordan opplevde du det når du begynte å seile? Roet det seg, eller måtte du jobbe med det? 
Det rotser nästan en gång det. Det gjorde det. Ja. ja. Jag tror kanske var så upptatt och var rädd för att annan som är gärn på den bollen. Jag glömde helt att vara rädd för han. Ja. Ja. Ja, nej det det var inte ja faktiskt eh den det är er lite som det jag sagt om så att man krismaximerar lite när du bara ser det för dig. Mm. Och när jag sett med havet med jättestora vågor och massa vind och dålig stämning så jag tänkte att det är er livsfarligt och så har jag funnit ut att det är er det inte. Nej. Du har varit med du har kontroll själv att det är er du som har kontroll på båten eller kan det vara någon med det eller bara jätte här men jag vet inte. Ja, jag vet. Jag jag har ju varit i lite ymse väder och det har liksom aldrig upplevts som speciellt skummelt. Nej. Så det går så. Men jag snackade med både dig och Victoria när det var ned längs norska kusten och jag fick ju intryck att det hade det väldigt bra och att Victoria blev gira på segling. Kanske inte helt i norska kusten. Nej, det var det inte det. Jag Det är möjligt att det var. Vi hade vi hade väldigt mycket fint det med sig att norska kusten är er ju helt usansynligt vacker och selve i på. Eh för det är jättevarierat och helt fantastisk natur och otroligt mycket att se. Det som var dumt var att vi Norge är er otroligt långt fant ut. och det är er när det då vi seglade ju dögnetapper fördi eller dagsetapper fördi vi inte hade sån jätteerfaring med nattselas och blev enig om det skulle vi inte starta med. Så jag tror att vi brukte nästan 30 dögn från Lofoten till Stavanger. Ja. Selv om vi då seglade var nästan var ensa dag i 10 ja mellan 8 och 12 timmar. Och så var nästa stopp från Stavanger till Nederland. Ja. Var det med nattseilas? Det blev det jo. Ja, okej. Okay. Hur var det? Det var uh, ganska intressant. Det startade lite dåligt. Eh, uh, för det hade varit en ganska det var det ganska dåligt vär i Norsjön. Så vi väntade lite på det och så fick vi med en en uh, en vän som blev med oss seil med oss och då drog vi klockan 12 om natten från Stavanger. Og det var helt fantastisk, kæmpeflot at sejle ut, uh, masse lys og flot. Men så kom vi utenfor skærgården, og da kom etterdønningen av dette kæmpe dårlige vejr fra Nordsjøen, så det var altså ganske heftige bølger, som dundrede mod båden. Uh, og da blev jeg lidt opsat midt i natten der, jeg var mørkt og bare noget lys, uh, og skulle styre båd. Og Victoria ligger nede i kabinen og bare kender at båden lægger sig over, og det dundrer og slår, så hun kommer op, lidt sådan hvad i himlen sådan der som sker. Og så har hun prøvd å signalisere til mig, at vi må snu, vi må snu. Hun stod sånn og veivet. Jeg visste ikke helt hva hun drev med, og jeg hørte ikke, hvertfall ikke at hun sa vi må snu. Så jeg, vi bare fortsatte, eh, og kom da ut i Nordsjøen. Og da blev barna veldig dårlige. Eiril, min eldste datter, hun spøy 12-13 ganger i løpet av den natta, og var ordentlig ille til mote. Og Johannes på dag 7, han også spøy. Så det var en lidt sådan dårlig start og Victoria var jo ikke sådan kæmpe begejstret for at ikke snudde da. Jeg havde ikke helt fået med mig. Men så roligt var det sig, så havde vi en fantastisk sådan øske, fantastisk glas derfra til Nederland. Men ville du da snu indersærsen eller hvad? Ja, tilbage til havnen. Ja. Ja. Det var lidt bustet, for når det er det er jo anledning til at sejle om natten, når det er helt mørkt, for du ser jo egentlig veldig lite. Du ser bare nogle skumtopper, og så ser du lysene fra, fra fyrlyktene og land, og så merker du at båten treffes av bølgene, og så spruter du over, og så det blir litt skremmende med en gang. Da. Mm. Men hvordan gjorde dere det med vakter og sånn? Altså, hvor mange var dere på... På den turen? Ja. Da var det Victoria og mig og våre to barn, og så Alfa, som han heter. 
som var med. Och så vi var tre vuxna. Och då delte vi tre timmar var fra start. Och så på Atlanterhavet. Ja, då hade vi med eh, Rune. Vi måste se. Si, det var någon stopp under Det var Belgien, Frankrike. Ja, og ja, ja, det, ja. Vi Nederland, Belgien, Frankrike och så Guernsey och så Biscaya då till Spanien, Portugal, Kanarierna, Kap Verde i Afrika och så över. Ja. Och så då har du haft med dere extra seglare hela vägen som drar bitta ut? Nej. Eh, vi hade hört om någon streck. Det ene var Norsjön, var väl lite sån ja ja. Det blir ju första längre strecket. Så då hade vi med Alfa då. Och så hade vi med denne Mathias som jag nämnde i stad som första turen han blev med över Biscaya. Och så hade vi med kom det lite kompiser på av där. Och så i Kanarierna så fick vi med Rune som är er en god vän oss från många många år tillbaka. Och han blev med då från Kanarierna till Kapverde och hela vägen över Atlanterhavet. Och över Atlanten. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. David, there happened to you what didn't happen. There happened to you. Kan du fortelle om den ulykken? <laughs> nu må vi snakke litt positivt om den seiltuden ja. der, da. <laughs> vi startet med, vi seilte fra Kaberde, og, og hadde en helt fantastisk start. Nydelig vind, og varmt i været, og egentlig veldig, veldig god stemning. Det var kjempefint. Og så er det det ene som var litt tungt, var at bølgene kom bak oss, og det gjorde at båten, i stedet for å ligge over til en side, så slo båten frem og tilbake hele tiden. Det var fryktelig skitsomt. Det er veldig mange som sier at denne Atlantravskryssingen er så lett. Hvorfor det? Ja, det lurer jeg også på. Det som er lett med den er at vinden er helt stabil. Den kommer fra øst og går mot vest. Helt stabilt hele tiden. Det er veldig lett. Det jeg synes var fryktelig uvant og tungt, det er at bølgene kommer bak deg og slår båten frem og tilbake hele tiden. Så jeg synes det var noe av det tyngste jeg har seilt hele mitt liv. Og så eh, nærmer vi oss midtveis over Atlantravet, så blåser det opp til eh, en kuling. Det hadde gjort flere ganger før, og det gikk helt greit. Men det har også kommet til et punkt hvor hvis noe går gærent nå, hvis seil eller hvis masta brekker eller noe sånt skjer nå, så har ikke jeg nok diesel til å komme helt over. Da hadde vi blitt drivende over, og da hadde turen blitt fryktelig lang. <laughs> og i denne kulingen så, så går det veldig fint. Men så er vi veldig påpasselige med at vi må ikke få det som heter en jib. Og det er altså at bommen på seilet slår veldig hardt over på til andre siden. Du står på en side, og hvis du får en ukontrollert jib, så dunder den over. Og her er det mange tonn i bevegelse, eller i, med all kraft og fart. Da. Så det var veldig enige om at det må vi ikke drive med. Og så er det runen da, <laughs> som står, står til rors en natt. Og så, så er det, går båten ned en bølgedal og vrenger seg, eller vrir seg til siden, og da begynner bommen å tikke over, og så prøver han å rette opp, og rekker det ikke tide, og fordi han ser hva som skjer, sånn jeg husker det, så tror jeg han setter en hånd bare sånn forsiktig opp, nesten for å beskytte seg selv, eller ta på bommen, eller hva som helst. Men det som skjer, sånn jeg husker det, er at tabbene fester seg i albuen. Det er, det er rune, det er rune. for øvrig. <laughs> ja. Dette må du gjenta, for de lytterne våre ja, får... Ja, da sitter Rune her til de som bare hører på, ja, ja, ja. på podcast. Men uh, jeg blir korrigert litt. Han skulle vippe lett i bommen. <laughs> Eller tabbene. Det som i hvert fall ender med at den bommen er jo grusomt tung, og den kommer jo i en grusom fart. Og det jeg har akkurat lagt meg, eller i hvert fall lå nede. Og så tar da tabbene tak i albuen, tror jeg, eller i armen. Og river da armen bakover. Og alle som ser Rune i sand, så det er jo en høy og, og kraftig gal dette. Så han blev sittende stille, men armen fortsatte eh, og reiv armen ut av ledd, eh, eller skulderen ut av ledd da. Så jeg hører et vrel, og så hører jeg Victoria som roper eh, at jeg må komme opp. Og så kommer jeg opp på dekk, og der sitter Rune helt hvit i ansiktet og sier, jeg har mistet armen. Håvard, <laughs> jeg har mistet armen! Eh, og så sier jeg, ser, han har ikke mistet armen. Men så får jeg tatt han t-skjorta, og så sier han, det er ikke så langt unna heller, for der på brystet så lå det et slags ekstra bryst, om du vil. Der lå det en svær kul som var, var hva heter det? Denne knokkelen til skulderen. Og det var altså da så midt på et antrav du kan komme, 
og vi blev lite uh, forfjamsede, for det eneste jeg har sett ordnet opp en, en skuldretalett, det er vel, uh, hjelp meg litt, hva? Du løper opp en, er, da løper du altså rett i en vegg for sovplass. Ja. Og så blev det sånn runde, skal jeg slå på denne kuren? <laughs> er, det, er det løsningen? Og da fant vi veldig fort at det er det ikke, fordi han fikk en voldsom blodutredelse, så du så nesten at det rant blod på innsiden av kroppen hans. Den blev sånn blå og lilla. Og så blev jeg litt bekymret, for jeg tenkte, det går noen vener og noen greier under her, som er litt uheldig hvis sånn er røket. Og da blev vi litt sånn, dette må vi fikse. Og da, det blev veldig rart det der, fordi det var egentlig ganske krise, fordi det var ingen tvil om at Rune hadde fryktelig vondt, og at dette var, kunne være ganske alvorlig. Og vi hadde ikke peiling. Hva gjør vi med dette? Men så ble alle helt iskalde. Eh, Victoria tog roret og sa, jeg styrer, du fikser dette. Og da, ja, ikke som, ikke som at jeg fikser alene, men som vi hadde dette, du må ta og se på dette, mens jeg styrer båten, så var det en veldig klar arbeidsfordeling. Og så blev vi enige om at, uh, for det blir litt sånn teit, det blir litt sånn den motoren når du ikke har peiling på det, så er det sånn å slå borte, liksom om du dyser eller ikke. Det funker ikke. Og så ble det litt med armen til runa, for sånn, nei, det funker ikke. Den er helt ødelagt. Så vi blev enige om å ringe A-hus. Og da uh, hadde Rune nummeret dit, så vi får flekke opp det, og så ringer jeg, og da er det litt, Så når jeg ser det for meg da, så er det masse vind i røret, og det er sånn, vi sitter i et eller annet rød, en pasient der. Vi må få snakke med en som kan noe om, om brudd. Og så sier ja, det er ikke noe problem, vi setter over til natte, nattevakten. Men så kommer vi av en eller annen grunn til en slags mellomvakt. Og så sier ja, du, det samme, et eller annet rød, akutt, og det er ikke måte på. Og så kommer det, ja, er han pasient hos oss? <laughs> og da er det, som man tenker man har sitt gyldne øyeblikk, du kan liksom si, det skal du faktisk bare hoppe opp på, og, og man kan si ganske mye rundt det. Men ikke jeg. Jeg snur meg til Rune og sier, du Rune, <laughs> er du pasient på AUS? <laughs> ja, 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 pasient. Så ja, det skulle du sett. Det løser seg. Han er pasient, vet du. Ja, da kan du bli satt over. Og da øh, snakket du med en lege som sa at vi må, vi må henge noe lodd i den armen. Og det var det siste jeg hadde tenkt at vi skulle gjøre. Så vi tar og fester altså, to sånn 10-liters flasker med vann. Rune ligger på magen med armen ned i båten, og der hekter vi på to flasker med vann. Og båten går frem og tilbake, og det er jo armen til Rune også, med da, 20 liter hengende, sånn sett der, og dingler frem og tilbake. Eh, og han har det jo ikke godt, og det har ikke vi andre som ser på det grusomme klokkespillet her med armen hans. Altså, det funker ikke det hele tatt. Og så prøver vi å, etter at få hektet av dette her, så prøver vi å vinsje armen hans opp, opp i masta. Så jeg tenkte jeg, han kroppsøkte hans, kan du dra den armen på plass? Eh, så der blir han hengende sånn, fungerte svært dårlig. Og så ringer vi da det som heter Radio Medico, som er en kystradiolege, som sier at dere må utarme muskulaturen og trekke dette her for håndkraft. Så da er det Eiril da, på 13, da 13, og jeg som står hvert minutt og drar. Og han sier det kommer til å ta et kvarters tid, og så skrir han på plass. Så jeg drar et minutt, Eiril drar et minutt, og jeg drar et minutt, og så bytter vi på, og Rune, ja, ikke, han var tapper han altså, men han, det var jo ikke noe godt da. Og han sier, vær så sinne å stoppe. Vær så sinne å stoppe, og datteren min ser på, som pappa, han, han ber å stoppe, og jeg bare, helt uaktuelt, det er bare å dra. Han er en stor og voksen mann, og og så står vi og drar i et kvarter, ingenting skjer. Og så drar vi i 20 minutter, og ingenting... Jo, da begynner så vidt armen, du kjenner at den blir lenger. Men i det halvtimen så innser jeg at dette er... Den ligger fortsatt på brystans, og da kjenner jeg en lite sånn fnugg av desperasjon, og så tar jeg tak i denne kuren, og så bare gir det litt sånn... Og så gir det bare klokk! Og der satt den. Yay! Yeah. Ja, det var... Ja, ja.
det var en fantastisk upplevelse uh, att få den på plats. Nu var det jo, det som är er lite att Rune filmat sig själv vi prövade lägga en filmgrej under vägs. Så han har filmat sig själv efterpå. Och då ser han ja, lite en tur detta liksom och skulle du sett jag akkurat uh, rive marmen. <laughs> Men nu har vi fått den på plats. Detta har er gått över säkert löpa ett par dagar. Och det hade inte för han hade ett brudd i skuldern i tillägg eller i skulderskola. Så detta här har ju då han er fortsatt inte helt fin då. Han kan han kan lyfta armen lite. Men alla var eniga om att det var en fin tur. Det var en jättefin tur. Ja. Men det blev ju det två alene då som åt resten av Atlantravs. Det blev det faktiskt det för Rune. Jag vill bara skjuta in det också för avslutar Rune helt för han vi hade inte med morfin eller sånting. Vi hade ett vanvittigt svårt sån legeskap eller vad heter det? Medicinskap. Men vi hade inte fått morfin. Vi hade med såna e-buks. <laughs> Så han knasket e-buks uh, för att hålla det lite nere. Men holdt uh, humöret väldigt gott uppe hela turen. Men då var vi igen med Victoria och mig och då och Erel tog oss en del ökter undervejs men huvudsakligen Victoria och mig. Och då hade vi 12 timmar var i döne med hamstring över där. Och det var ganska tungt. Hur är er det att stå 12 timmar? Ja, det är er inte 12 timmar. Vi hade tre timmar på, tre timmar av ja. resten av turen. Men anyway. Du, det var en. Det blev väldigt god till att styra. Ja. <laughs> det blev åtta dagar med eller sju åtta dagar med hamstring. Mm. Så det var ju intressant. Och så fick jag den råaste sedbetelsen jag hade i mitt liv, smik från honna och upp till skulden. <laughs> så det var ganska mycket styring. Men eh, vi började att snakka om Eiril. Eiril var 13 år och Johannes, hur gammal var han? Det sönd in? 7. Då det drog ut. Hur var det att ha med barna på turen? Du, det är er ju lite sån vi är er ju en familj. <laughs> på gott och ont. Och det var vi sörmade på tur <laughs> Det blev ikke någon förändring på det. Eh, kan du se? Si. Så vi hade väldigt mycket fint och inmellan så kranglade vi så bussa fick. Och så är er det som oss vuxna att vi har någon idéer om hur ting ska bli. Barna ska liksom komma ut på andra änden med vär som någon skippelu och kaste loss och reve sig och inte det kommer på. Och det var inte någon sån jätte eh träff hos dem. Så de hade det jättefint och vi hade massa jättefint, men den där seglgleden, den tror jag inte de helt fick. Men vilken glädje fick de då? <laughs> vilken glädje ska de ha? <laughs> Nej, de hade massa gleder. Altså, det är er ju det är er ju när vi snakkat om alla krisen i den turen då. Uh, men vi kommer ju hela tiden nya städer och uh, det var ju övergången från det att segla och vara ute i blästen till att komma till land är er, alla som har prövat vet att det är er helt fantastisk. Vi hade någon helt sinnsyk naturupplevelser med med delfiner där er som på film då de hoppar ju längs eller vid sidan av båten och styrer på och vi så valer och Biscaya så så vi 30 val som sprutade och hoppade och drev på. Och i Karibien så levde vi ju då roet allt sig väldigt ned, väldigt få kriser och vi reste från ö till och badet med skilpadder och allt det som man gör i Karibien. Så det var ju en massa massa glädje runt runt det och vara på tur och uppleva de tingena. Men en, en lite trassig unge uh, som inte har lust att göra något. Hur många gånger kan du säga fin på nu? På 40 fot. Ja, det är er, det var inte nödvändigtvis egentligen bara trasseller. Det som uh, er är lite utfordrande med en sån tur eller blev utfordrande för oss. Det är er att uh, barna blev sjösjuka. Ja. Og det 
eh, gick väldigt fint och kom till Karibien för då var det kortare turer men över Atlanterhavet var den båten slog så inmare så var det inte bara att se si fint på någon för de kunde inte gå ned. Eh, Johannes på sju, han sov inte på däck men i det som heter cockpiten där vi sitter. Han sov där hela turen. Han orkade inte gå ner. Och han orkade inte att tegna, orkade inte att läsa, orkade inte att på iPad. Det är er ett sjukdomstecken. Vi ska han kan vara på, vi ska han, vi ska välger inte på iPad, då har han inte helt bra. Så det var akkurat den turen över där så var det svårt att se si fint på någon. Vi hade väldigt mycket quiz. <laughs> väldigt mycket quiz och lapp i pannaleken. Alltså du är er ju superläraren. Hvordan var det med, med skolegang med på barna dine på turen? Hvordan gikk det? Ja, det også er en sånn ting, fordi det er mange som har sagt at du tar liksom, det som er lurt, vet du, det er å ha mest mulig skole over Atlanterhavet, for det er det jeg gjort. Vi kunne ikke ha skole over Atlanterhavet. Det var jo først så håndstyrte vi jo da 12 timer i døgnet etter hvert. Og så var det alt for mye bølger til å få til noen skole. Så vi eh, dundret på da vi kom frem til Karibien. Hadde vi fått landet og kommet over at vi var kommet dit, så begynte vi med skole. Och där är er det också lite sån det gick ju lite sån både och det. <laughs> det är er ju säkert många som har prövat det är er ju stadig den läxedebatten. Eh och det är er säkert många som har läst läxor med barnet sin så att det är er inte alltid lika lätt. Är er du väldigt för den som som alltid ja. Nu kan ta den då. <laughs> Nej, alltså det som var eh att vara lärare för egna barn, det är er inte så lätt och det är er inte så lätt att vara elev till sina föräldrar heller. Nej. Så det gick med i rypp, rykk og napp, vil jeg si, med skolen. Vi fick gjort ganske mye, og så var det ganske mye vi ikke fikk gjort. Ja. Vi fick vært med på livets skole. Det var livets hare skole. Ja. Ja. Det var vel noen gleder. Hvordan levde dere i Karibien da? Det er et veldig sosialt liv, i hvert fall for voksne. Så står det jo på alle bloggene at det er veldig sosialt for barna også. Det er i og for seg ganske sant, men ikke helt sant. Vi mötte Erle var då 13 hun, vi mötte en ej till som var 14. <laughs> det var det vi mötte barn på hennes ålder. Ja. Eh, men eller så var det vi hade mött ju massa väldigt hyggliga människor och barna blev en del av det. Eh, og och seglade samma andra familjer och så blev det skikt att vi kom till Karibien att då var vi kanske en uke eller to på en ö. Så det tänkte att nu har vi liksom sett den öen då. <laughs> och då seglade vi till nästa och det var kanske 4-5 timer eller 10 timers seiling, og så var det kanskje et annet land med nye, nye ting og nye greier. Og da så gikk jo pulsen veldig ned da. Det var jo da ferie på en måte. Da var det fem måneders ferie. Hvordan er sånne folk som seiler rundt i verden da? Hva slags mennesker er det? Ja, det er litt morsomt, fordi da vi seilte så var det jo mange som syntes «Wow, det er tøft gjort av dere». Og så var det mange som syntes «Dere er helt gærne», og så var det som syntes det var veldig modig. Og det, fordi vi var jo ganske alene om å gjøre dette her, eh, av, av vår krets da. Og så kommer vi til Karibien, og så har alle gjort det samme. Eh, alle er der. Og vi var jo liksom da plutselig helt nederst på stigen, for vi skulle bare seile et år. Der møtte de som var på vei til å seile resten av livet. Eh, og som var litt, ah, vi har er vært ute i 20 år nu, eh, Eller vi skal ut i Stillehavet om et kvarters tid. Så da var vi ganske uinteressante sånn sett, men alle hadde på en måte samme mentalitet da. De hadde tatt det valget i livet om å sette av tid til å gjøre noe som var eh, viktig for dem i sitt liv. Og da møter du også kanskje en type mennesker også. Og det synes jeg var kjempeinspirerende. Og veldig åpne og, og ikke minst hjelpsomme. Det må jeg si, båtfolk som jeg har møtt har vært ekstremt hyggelig og hjelpsomme. Og nede i Karibien fikk hjelp 
och alla hjälper andra hela tiden med allt. Ska det seile igen? Ja, eh, eller ja, eh, svart en eh, det som var lite morsomt var att Victoria var ju undervisligt lite skeptisk och så kommer vi till eh, halvvägs genom Karibien och så blir Victoria sån för då var det väldigt många som som skulle vidare och hade bestämt sig för där nere. Och så ser Victoria vi bara går väst. Go west. Vi bara går över Stillehavet. Och så blir det sån fiffla så det är er helt det är er en fantastisk möjlighet. Detta är er det ögonblicket väldigt många önskar sig. den andra säger att vi ska göra det. Och så sjodde med med ekonomi och planläggning och skolgången inte minst och att barnen är er bort från resten. Så vi sa vi kan göra det senare. Så vi är er egentligen väldigt eniga om att vi ska sälja igen. Men vi måste vänta lite. Vi du anbefala andra att ta med sig ungarna sina på den måten som det har gjort. Du, jag tänker att hvis hvis man har det som slog mig då om den turen, det var att det blev var en idé. Jag hade tänkt på det sen jag var liten, men inte planlagt det sen jag var liten. Planläggningen har bynt halvant år, två år för. Men det blev en sån tanke som en del får att och det ska jag verkligen önska över livet. Mitt. Det var lite som svalbar för oss och så blev vi fick möjligheten att dra dit och så blev det som skall vi eller ska vi inte. Och så landade vi på att hvis vi inte gör det så kommer vi att angre resten av vårt liv. Och så gjorde vi det och det kanske de fem mest fantastiska åren i mitt liv. Och så blev det liksom med den turen här och att tanken var liksom sådd. Och jag tror att det plågade mig resten av livet hvis vi inte gjorde det. För vi var vi var liksom Victoria var samkört om att detta är er en jätteidé, detta är er en jättemöjlighet, det är er nog vi kan göra det. Vi ger barna en unik upplevelse. Om det går gärt, om det blir vanskligt och sjösjuk och allt så har du upplevt något som vi kommer att se tillbaka på på en eller annan måte. Det blir en bauta i livet så du kan se tillbaka och se si, detta har vi gjort. Och det jag syns det det är er jag stolt av på barnas vägne. Johannes var 7 år när han kryssade Atlanten och Erik var 13. så jag tänker att hvis man har den idén om att göra det så syns jag absolut man ska göra det. Kan du läsa något Johannes har sagt? Ja. Uh, dette fant jeg på bloggen. Um, Hva si. Hva har dere tatt mig vekk fra huset mitt og venner mine for dette? For å dra på tur og ha masse tid sammen? Er det ikke fordi vi måtte bo på båten for å spare penger fordi vi har er blitt fattige? Johannes. <laughs> ja. ja, det der var litt sånn, det var sånn misskommunikasjon der, fordi... Uh, vi sparte jo penger til denne turen. Och så lagde vi budget. Och budgetet var rumlig för att du skulle tåla belastningar med motor och segel och sånting. Och så snackade jag med barna eller vi snackade med barna om detta här att ja, nu sparar vi pengar. Och så ska vi resa ett år och då må vi också spara pengar. Fordi eh, vi har dette budgete, og vi tjener ikke noen penger det budgetet och vi tjänar ju inte pengar under Så vi må være, vi må liksom vända oss lite till det att vi har ikke masse pengar på en sån tur antingen att fixa båten. Båten får massa pengar, men vi måste vara lite smarta. och så och så har sagt med barnen om att ja, vi ska ut och segla och uppleva det. Det är jättegøy det där. Och så har Johannes nog mest sannolikt fått med sig vi måste spara pengar och vi ska bo i båt ett år. Och det som han har kopplat är er nog att vi ska få spara så mycket pengar vi att vi är er nödt att segla runt Jura för eller runt Jura till Karibien för att spara pengar. Och det var jag tror det var i Portugal först att detta här gick upp eh han var liksom sån halvförnöjd egentligen med projektet och så sa men här vi upplevde detta här vi är er ju sammen och det är er ju och där er då går för hä är er det grejen är er det 
Vi skal være sammen hele tiden. Ja. For han blev jo det, og det skjønner jeg, sju år gammel, ble dratt vekk fra venner, og det du elsker, det livet. Han var vant med, som var svalbar. Han flyttet dit da han var to år gammel. Der var vennene hans, og nærmiljøet, og skolen, og alt som var liksom flott i hans liv. Og så trøkkes han inn på 40 fot, med familien Tjora, og seiler av gårde et helt år, og for han blev det litt sjokkerende. Selv om det var mye bra kvist. Det var, jeg har laget så utrolig mye barnekvist eh, på den døren, og hatt denne lapp i pannaleken, «Hvem er jeg?» Mm. Men hvordan var det for 13-åringen da? Hvis hun hadde skrevet et, en lapp til dere, ja. så er hennes opplevelse av den turen at det har vært helt fantastisk. Ja, nettopp. Ja. Hun sier det, hun, vi snakket faktisk om det i dag når jeg sa jeg skulle hit, så sa han at jeg synes den turen har vært uh, helt fantastisk. Ja. Og at det er virkelig sånn, en ting jeg er kjempeglad for å ha vært med på, og kjempestolt av, og ja, vært med rundt da. Ja. Men det er jo også selvfølgelig at, at underveis, som jeg sa, så vi er en familie. Det var ikke som at plutselig så slutter vi å krangle om ting hjemme hos oss heller. Så selvfølgelig, og det er jo en, vi er på en måte inne. <laughs> det er jo ingen, det er ingen utløpskanaler. Eh, var det som ikke noen kompis du kunne snakke ut med at ah, nå er det tungt liksom, eller, eller barna hadde ingen andre barn å stime ut med. Nei. Så den stimen de eventuelt hadde, den måtte man få ut sammen med oss andre. Vi har alle et deilig fellesskap der. Men dere voksne, dere hadde jo ikke noe sted dere kunne snakke sammen uten at barna hørte alt dere snakket om, eller hadde du det? Nej, altså det hendte, det var jo en ting som veldig mange har snakket om, mm. og som vi også var bekymret for, det er vi voksne kommer ikke til å gå lei av hverandre. Altså vi er oppe hverandre hele tiden. Men det som vi konkluderer med etter å ha seilt et halvt år, det er at, at vi savnet tid med hverandre. Mm. Uh, og det blev veldig slående, at vi hade egentlig nesten ikke tid til å snakke sammen to voksne, uten at ja, hele, enten hele familien eller andre båter var involvert. Da. Så uh, nå snakket jeg bort, for du spurte om noe annet. Uh, nei, ja, jeg spurte egentlig om bare det. Jeg vet jo, man har jo behov for voksentid. Ja. Innimellom. Ja. Uten barn. Men det var vel egentlig det du, du svarte vel egentlig på det. Jeg gjorde ikke det. På et vis, jo du gjorde det. Ja. <laughs> Men jeg lurer på hvordan i all verden er det eh, å komme hjem igjen etter dette her? Hvordan er det nå liksom? Ja, altså det må sies. Eh, Victoria og barna fløy fra, fra Karibien og hjem. Mm. Det er fordi veldig mange sa at Nordatlanteren kan være skikkelig røff. Og så tenkte jeg, da har vi jo prøvd det. <laughs> vi bruker det en gang til. Og da fikk jeg med meg to stykker over, over der, Mathias og Stein. Og vi seilte da i 30 døgn i et strekk. Og det var, jeg møtte Stein i stær, og hun sagt om det, det var liksom som, når man ser tilbake på nå, det var et kjempelangt døgn som var 30 døgn. Hvor tre voksne karfolk gikk rundt i bokseshorts og tittet på solen og stjernene. En fantastisk tur, sånn jeg husker det. Mm. Og så kom Irland med helt fantastisk hyggelige mennesker. Skottland, enda mer om mulig hyggeligere mennesker. Og så brase over Nordsjøen. Og så plutselig så slår de meg og kommer til Norge at uh, nå er det veldig snart slutt. Og gjennom skjærgården, som var helt hinsides vakker på Sørlandet. Og så, puff, så var vi kommet til land i Leangbukta. Og så... Uh, Jeg hadde ikke rukket å forberede meg helt mentalt på det. Så jeg hopper ned på brygga, 
Og så selv om nu er det ferdig. Mm. Og da blev jeg nesten ikke på gråten, men jeg blev altså så utrolig rørt. Uh, og der lå Borea, båten da, uh, som hadde tatt oss gjennom hele... Jeg kjenner berørt nå! <laughs> Fordi jeg hadde tatt oss gjennom, veldig trygt gjennom hele denne turen. Og så liksom bare bandt henne fast til Kaja. Og så sånn, takk for turen. Det er over. Og så følte jeg finnes en dårlig samvittighet at nu er det ikke mer tur med deg, liksom. Og det har det nesten ikke vært helt rett på. Nej. Uh, for barna sier, vi har selt med dere et år Vi skylder ingenting Vi bør ikke være med, vi ikke være med ut på noen ting vi nå Så er det sånn selt i håja liksom Selt i en time og et kvarter Og så et par tre turer Og så var de hjem Og så kom svigemor da Og, og tante til Victoria Og Victoria og barna, det var kjempestas Vi delte en flaske champagne og en kaffekopp Og dagen efter så begynte jeg å pusse opp <laughs> Og det Og jeg sier det litt sånn fordi at det var en av de tingene som gjorde at, at vi var veldig måldrevet mot Svalbard. At jeg jobbet alt for mye før vi flyttet dit, og jeg pusset opp si, alt for mye, og så flyttet vi til Svalbard og kommer til et hus vi ikke skal pusse opp, for det, det leier vi. Og så dreier livet seg om helt andre ting enn de gjorde i Oslo. Og dra på turer og møte masse fantastiske mennesker og være på helt fantastiske opplevelser. Og det ga en sånn idé om vad livet kan innebære da. Altså hva, hva som gir mening. Eh, og jeg synes de årene på Svalbard og det året å seile har gitt, lært mig så utrolig mye og vært så ekstremt berikende sånn sjelsmessig da. Og så kom vi hjem og vi hadde leid et hus i seks år. Det var ingen tvil om at det her måtte både renoveres og pusses. Det var liksom ingen vei utenom. Og så er det det jeg begynner med. Ja. Eh, og det synes jeg har vært tungt. Mm. Det må jeg, si. jeg kjenner at det er en uro i kroppen som har lyst til å oppleve noe annet, og som har lyst til å oppleve noe mer. Uh, men så langt har det dreid seg om jobb og pussing. Ja. Det hørtes veldig trist ut, gjorde du ikke det? Nei, det var ikke bare trist. Nei, det var veldig fint. Men det er, sånn, jeg, det er en kompis som har vært og sært med deg som har et lite spørsmål. Det er, verken, det er egentlig bare litt morsomt. Han lurer på når går grensen for at du mener at boksershortsen er utslitt. Ja. <laughs> ja. Er det Mathias dette? Det er Mathias ja. uh, Vi var jo da, som jeg sa i sted Tre karrefolk Som uh, seilte over Atlantrave Og da kan man tenke Da er det dårlig med hygiene si Ok, det vet du Vi, uh, vi hadde skaffet en sånn pumpedusj uh, Men jeg var veldig streng på at vi har veldig Vi hadde ikke lite vann Men det er jo sånn, sånne ting du må tenke over Når du skal seile over et hav Vi hadde med 300 liter rikkevann og vi hadde med cirka 160 liter bruksvann, og det skulle da gå til å vaske opp og dusj og håndvask. Og den dusjen er altså en slags pumpe på dekk. Og så var det jo fryktelig varmt da, det første delen av turen, så vi gikk jo mye rundt i, I boksershorts, og så tog vi bøttevann, kastet over, skrubbet med såpe, stod frem på dekk, og så spilte man av saltet med, kanskje en liter da, med ferskvann. Og da var det ikke sånn skrikende behov for å skifte den boksen hele tiden. Og så var det bokserskiftedag. Og så tog jeg på mig en litt sleten bokser, som hade en digger rift eh, over rumpa, rett og slett. Og da var Mathias som eh, den har en rift. Og så var det sånn sannelig. Og så bare fortsatte å bruke den. For det, det var liksom ikke så mye grunn til å ikke gjøre det heller. Så den kan brukas på Atlantaraskrysning kan brukas väldigt länge. 
Jeg synes det var et fint bilde, og jeg tror vi skal runde av der. Runde av med bokseshorts, det er gøy. Runde av med bokseshortsen, og kule litt ned i livet. Finne de gode samtalene. Ha tid. Er det noe du vil avslutte med å si til folk som lurer på om de skal brekke opp A4-livet og gjøre noe helt annet? Jeg tenker, jeg var inne på det sted da. Jeg tenker at har du denne uro i kroppen, som de sier, så tenker jeg at, for meg i hvert fall, selv om det har vært masse utfordringer, det er litt som et forhold man går ut av. Man husker liksom bare det gode. Og sånn var det med den turen året. Jeg ser tilbake på det som en helt fantastisk opplevelse. Og ikke minst har jeg lært ufattelig mye om båt. De som kjenner meg fra både Oslo og Svalberg vet at at jeg skal drive og mekke på motor, det er i seg selv litt sånn krise. Men nå har jeg skiftet helt ufattelig mange deler på den motoren. Veldig fornøyd med meg selv på det. Det har vært ekstremt lærerikt og ekstremt givende. Så jeg synes at hvis man har det i seg, bør man gjøre det. Så, takk. Takk skal du ha. Men vi er ikke helt ferdige. Vi vil gjerne ha ti minutter med Victoria Kjora også. Og hun fortjener en minst like stor applaus som alle. Vær så god. Hallo. Ok, du, Victoria, som er så sjøsjuk og livredd. Hvorfor ble du med på denne turen her? Alt for meg startet med Svalbard. Jeg hadde ikke noe lyst til å egentlig dra. Jeg hadde en jobb jeg var så glad i å ha fått, og glad for å ha fått, at jeg tenkte at nei, vet du hva, det her kan jeg egentlig ikke gjøre. Men så var det det der lille som var sånn, at jeg må jo. Hvis eventyret banker på døra, så må jeg gjøre det. Det er ikke så veldig dramatisk, for vi kan bare leie ut huset vårt, vi kan komme tilbake til alt som har vært, og vi skal jo bare være der et år. Og nå ble vi jo riktig nok i fem, og det ga rom for nye drømmer. Og da Håvard introduserte den der seilingen, selv om jeg spyr på hver båttur jeg er, så kjente jeg at, ok, hvordan kan jeg forene mine drømmer og ønsker, som veldig kort fortalt kan være kommet til nye steder. Jeg elsker å reise. Jeg liker å møte nye folk. Og tanken på å leve et liv uten vekkeklokke, var så besnærende at jeg tenkte, ja, ja, det der resten får være detaljer da. Og så har man jo noen valg da. Fordi at enten så kan jeg si at nei, jeg kan ikke være med fordi jeg er så sjøsjuk, eller så kan jeg tenke at ok, jeg kan kaste opp, og fordi jeg er dame så får jeg sikkert lov til å bare være sjuk og ligge nede, og da klarer jeg meg ganske fint. Eller så kan jeg ta et tredje valg. Jeg kan spy over rekka, ta roret, spy igjen, ta roret, og kanskje det går over en dag. Og det var derfor jeg ble med. Gikk det over en dag? Hvis vi har vært lenge på anker, og det kommer litt røft vær, så er det liksom på den igjen. Men jeg husker, altså jeg har nok spydd mer enn de fleste, og jeg husker det egentlig ikke som noe annet enn at jeg vet at det har skjedd, og at jeg kan fortelle om det. Det er ikke det som står igjen naturen. Men du fortalte litt at dere har hatt litt sånn tradisjonelle kjønnsroller på båten. Altså Håvard som la til og hadde alt ansvar for motoren og legge opp ruta, mens du ble litt sånn ryddebåten og lage mat. For det første, hvordan havnet dere inn i de rollene? Nei, det er egentlig litt rart, for vi har vært ganske opptatt av at ting skulle deles, og jeg var helt sikker på at når vi hadde seilt lenge, så kom jeg til å håndtere den båten, i hvert fall nesten like godt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com. Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin. Som han, fan gir seg jo aldri. Jeg gir opp lenge før. Men, uh, men så... Det blev litt sånn praktisk anordning, og så er det det at vi har en uregjelig gammel båt, 13,5 tonn med stål, og så tenkte jeg at ok, skal jeg begynne å øve på å legge til blant disse luksusbåtene her, og smashe inn i dem, og jeg var ikke helt sikker på reglene og erstatningen, og vi hadde jo helst lyst til å ta hele turen nå. Så jeg tror det var litt sånn, det, det blev praktisk, og så driver vi over og skader seg hele tiden, så da måtte jeg jo bare ta den oppvasken som vi egentlig hadde, sånn rullerende runde på, um, Så jeg tror det, og så, og så hvilte jeg nok mer og mer i at han kunne mest og uh, var sterkest og sånn også. Så jeg tog litt sånn intensivkurs sånn helt på slutten på liksom de siste detaljene som jeg tenker at jeg må til for å ta den båten ut alene. Jeg kommer ikke til å gjøre det likevel, fordi at den, den svinger bare til en side når man rygger, altså bakker da, altså går bakover og sånn. Og det, så den, det, det, altså jeg drar nok aldrig ut helt alene med Borea, Men jeg kunne godt ha invitert deg med på tur, Karoline. Jeg vet at vi overlever. <laughs> Og deg også, Karoline. Ja! <laughs> jeg blir med. Super. Men var du, du, du spøy og lagde mat samtidig. Eh, hvordan var det? Eh, altså, sånn, for, av hensyn til de som skulle spise denne maten, da, så, så var det ikke så mye sånn, simultan matspy, matspy. Uh, jeg fikk uh, ganske mye slekk i starten Og så tog jo Eiril Veldig mye ansvar på, på å lage mat Hun var mer og mer kreativ på det Så det er virkelig imponerende uh, Og så plutselig en dag Så var det liksom litt mer til å holde ut Jeg har, noe, jeg har sett noen sånne Facebook-innlegg da. Første middag uten å spy og, ja, ja. Så, Men uh, ja 
det går det är er inte er gøy att lage mat i sjö för så många. Jeg synes heller ikke det var gøy, men det var liksom til å holde ut da. Du skrev, eller leste bloggen din selvfølgelig, i forkant av det her, og du beskriver du når dere var ute på Atlanterhavet, efter det som skedde med Rune, hvor du da delte på och stå. Eh, kan du beskrive hvordan, altså, hvordan du hade det da? Uh, jeg uh, kunne ønske, jeg kunne sagt at oh, det var så deilig att føle en mestring, at jeg liksom hver dag blev enda litt tøffere og bare <laughs> kastet på mig. Altså, jeg har alltid vært veldig, veldig redd, da, sånn som du sa, Karoline. Men så var det nog med at vi gjorde alt vi kunne for at det skulle være trygt. Eh, vi var liksom på en måte sikre alle veier. Så jeg visste hele tiden at hvis også Håvard eh, går ned nå, eh, hvis det sker noe med han, så kommer jeg til å få oss i land. Enten så trekker jeg i nødpeilesenderen, eller og når vi begynte å nærme oss, visste jeg at jeg antagelig nok diesel, da skruer jeg på motoren, og da skruer jeg på autopiloten. Så jeg hadde, altså jeg hadde en veldig sånn trygghet i at vi dør ikke her. Jeg kunne ønske at Rune hadde hatt det bedre eh, der og da, så kunne jeg ønske at jeg hadde fått det i skolen med barna bedre, men når jeg retrospekt så har jeg skjønt at det, det var ganske uproblematisk at de ikke hadde så mye skole over der, men jeg kjente på det eh, der og da da. Mm. Men, eh, men jeg blev ikke tøffere av det, jeg blev egentlig litt sånn mer redd. Jeg visste at vi aldrig var i livsfare, men jeg var innmari sliten. Det er vanskelig å sove ombord, eh, barna som egentlig bare sov ute, Håvar og jeg har jo litt sånn forskjellige perspektiver på ting. Han har jo ikke rett i at vi bare hadde e-books. Men vi hadde Farhal Kinsporte som det sterkeste, og det passet ikke så godt til den, de type smertene som Rune hadde da. Nei. Så det å ha ansvaret, han holdt humøret så oppe. Johannes hatet antagelig hvert sekund, men han hadde det mest stabile humøret. Han satt med en spilleliste, norsk hiphop, og hadde en sånn slags fantasiverden han levde sig inn i. Så nei, jeg kunne ønske at jeg hadde blitt litt sånn tøffere av det. Jeg ble kanskje egentlig litt sånn reddere. Jeg synes at nattseilaser var ekler på, men nu kommer jeg med å ha på hesten igjen. Men det var slitsomt, det var innmari slitsomt. Og jeg skrev i bloggen, aldrig mer. Og det er helt sant, for jeg skal seile igen, og jeg skal mest sannsynlig over Atlanterhavet. Jeg skal aldrig gjøre det uten å ha dobbel autopilot. Og jeg skal ikke ha ansvar for barn som jeg tenker at må ha skole hver eneste dag og stresse med det. Eh, men med noen justeringer, så klabert. Ja. Er det noe du angrer på gjennom ja. dette året? Ja, eh, men jeg hadde nok ikke fått igjennom allikevel, da, for vi er jo såpass ulike over her, for han har liksom disse klare målene, og han må fram, 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 fram. Jeg er mye mer villig til å endre planer og kurs underveis, hvis jeg synes det er hensiktsmessig. Men jeg synes vi burde brukt lengre tid nedover norske kysten, selv om han sa at vi brukte 30 dager. Altså, vi, vi hastet og hastet og hastet og hastet, og frem til 1. december, da vi kom i land på Barbados, eller Barbados, heter det kanskje på norsk, eh, så var det et jevnt sig av stress. Jeg synes vi kunne ha blitt lengre på hvert sted, eh, og tatt det roligere. Og så skulle jeg ha to autopiloter. Ja, dere seilte over Atlanteren uten autopilot. Hvorfor det? Altså, vi hade jo autopiloten, men vi fick et råd av en av de som har varit väldigt veldig bekymret for att vi i det hele tatt skal ut på tur. Uh, en veldig erfaren seiler som har tagit samme rute og, og seilt på de längsta avstrekkene ett døgn bak oss, fordi båten går fortere, så at de kan plukke oss opp. Så vi har haft en sån beredskap på det også. Uh, men da vi møtte han på Kapverde, så hade vi jo seilt fra Tenerife, 
med autopilot och vi var så glada och allt var så fint. Och så sa han man kan bruka autopilot där för att det de konstanta rörelserna i båten som vi har snackat om, de gjorde att den väldigt lätt kunde slitas ut och då har det inte autopilot. Och det är er ett jättegott poäng. Uh, men jag har ju då utfört en slags spörundersökelse, det vill säga si, jag har snackat med alla jag har mött som har krysset över Atlanterhavet och jag har mött jättemånga och ingen uh, seglade utan autopilot med mindre de hade liksom ett crew på 10 som kunde ha ett par timmars vakter, uh, halvtimmes vär och ja. Sånn. Dobbel autopilot, nettopp. Men du har haft många förbehåll undervejs som att si, det är er inte säkert jag ska vara med längre än till Bergen. Det er ikke sikkert jeg skal være med over Hustavika. Eh, ikke sikkert jeg blir med over Atlanteren. Og jeg skal i hvert fall ta toget i stedet for å seile over Biscayabukta. Men så har du sagt at Biscayabukta blev vendepunktet for dig. Hva var det som skedde? Ja, jeg vet du, jeg har fått med mig, at jeg var så vanskelig, for jeg husker ikke så mye av det. Nå var det vanskelig? Noe som jeg synes, <laughs> synes naturlig ikke så fint at alt har vært så bra. For det er jo liksom, utfordringene har jo blitt litt små. Men Biscaya blev et vendepunkt, for det hadde jeg liksom bestemt mig for allerede i Norge at det kan bli så røft værmæssigt. Jeg vil ikke og jeg vil ikke ta ansvar for barna over der heller. Vi skal ta toget. Og så hade vi en grusom insejling til Brest, som da er starten på Biscaya. Eh, mistet kartplotteren og nye grein med tørst. Eh, og så visste jeg jo at Mathias skulle komme. Og det gjorde han en sen kveld med som lyser själv han är er lysefager och han brakte så mycket positiv energi i den båten. Och så skulle jag göra det som var min uppgift och skaffa mat och proviant till den överfarten. och så skulle liksom checka de tågbiljetterna lite sån på. Men så fi- tror jag det var det att jag fick möjligheten till att la være. Det var helt grejt. Påvar trengte inte, det var inte något dåligt samvittighet att ha. Det var helt grejt bara ta tåget. Och så jag Ja, jeg blir med da. Og det er jeg glad for. Men for det første så hadde vi jo helt fantastisk vær. Det var naturopplevelser uten sidestykke. Det var første møte med sånn voldsomt med delfiner. Jeg blev vekket midt på natten av barna, som da sier, du må komme, du må komme, mamma. Og så blev jeg stående og betraktet. Da var det Mathias, Eiril, Johannes og Håvar som satt litt sånn foran på båten. Og så hører jeg at Johannes sier, tusen takk, pappa, tusen takk for at du har tatt oss med på denne turen. Uh, og den uh, turen tog tre døgn og nå, uh, og jeg kunne ønske den hadde vært så mye lenger. Det var, altså det, det, man fikk den første grad av frihetsfølelse, stjernehimmel, uh, skuldrene var senket, uh, ja. og før det så hadde det vært liksom tusen utfordringer og masse stress, og ja. Så det blev et vendepunkt. Mm-hmm. Er det noe du vil si til folk som har lyst til å ta med sig ungene sine på tur? Ja, jeg, altså jeg sier at du trenger ikke å ha noe uro i kroppen. Jeg tenker at hvis du har en partner som du tenker har driv nok til å ta deg med, og som du har lyst til å se om du har lyst til å være så mye sammen med, for det, vi, vi sa jo det vi også, altså enten så blir vi skilt, eller så holder vi sammen for evig tid. Og nu har vi jo ikke blitt skilt enda. Og det som er vår største utfordring er jo liksom det der at det er hus og hjem og at ting skal ryddes og flyttelass og sånn. Det er jo ikke det at vi ikke har lyst til å være sammen. Så jeg tenker, gjør det. Og selv om du tenker, åh, jeg, er så, jeg blir så dårlig, og jeg tør ikke ditt, og så, det går an og buffer opp og demmer opp for så mye. Og det farligste jeg driver med på jorda, det er å kjøre på glatte vinterveier til hytta fra Oslo og til et eller annet fjell. Det er de farligste situasjonene jeg har vært ute i, og jeg kjenner ikke så mange som sier at ja, men jeg tør ikke å dra på hytta, ja. Uh, 
Så och de andra tingene, det är er allt möjligt slags så säkerhetsutstyr, kommunikationsutstyr och så är er det bara att göra det och när du sitter tillbaka igen så har du upplevt något helt spektakulärt och hemma i Oslo så har alla lagt sig till akkurat samma tid och gått på den samma jobben och sånt och inte till förklaringen för det för trygghet och stabilitet är er viktigt också i mitt liv men det att bryta det upp det att ha någon milepeler gör det bara gör det gör det selv om du kan lyst. Då säger vi tusen tack. Tack för att det kom. Tack för att det kom. Tusen tack. Producerat av Rubicon.